0: Das BILD-News-Update. Es ist Dienstag, der 2. Januar, und das sind die bild meldungen 379 Menschen kamen hier lebend raus. Das Wunder von Tokio. Entführungsdrama um Steakhaus Erben. Polizei sicher, die Kinder sind bei der Mutter. Frühstart um 7.48 Uhr. Schahin und Bender legen beim BVB los. 379 Menschen kamen hier lebend raus. Das Wunder von Tokio. Es ist das schwerste Unglück mit einem Airbus A350 in der Geschichte, doch es endete mit einem Wunder. Auf dem Tokyota Flughafen Haneda kollidierte ein Jet bei der Landung mit einem Flugzeug der Küstenwache, fing Feuer und brannte völlig aus. Doch alle 367 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder retteten sich lebend aus der Flammenhölle. Flug JL 516 war um 16.27 Uhr vom Flughafen Neuchitose in Sapporo gestartet. Er setzte nach einer Stunde und 20 Minuten Flugzeit zur Landung in Tokio an. Dort kollidierte der erst zwei Jahre alte Großraumjet mit einem Flugzeug vom Typ Bombardier Dash 8 der japanischen Küstenwache. Auf den Bildern einer Flughafenkamera war ein explosionsartiger Feuerball am Anfang der Landebahn zu sehen. Beim Aufprall brach das vordere Fahrwerk des Airbus ab. Die Maschine rutschte auf dem vorderen Rumpf über die Landebahn. Rettungskräfte waren in nur wenigen Minuten vor Ort. Das Feuer konnten sie allerdings nicht löschen. Zu schnell breiteten sich die Flammen aus. Die zehnköpfige Kabinencrew behielt die Nerven und tat das vorbildlich, wofür sie in ihrer Ausbildung trainiert werden. Die Kabine eines Passagierflugzeugs muss im Notfall in nur 90 Sekunden komplett evakuiert sein. Was das Wunder von Tokio möglich machte, die Disziplin der Japaner. Wie vorgeschrieben, ließen alle ihr Handgepäck an Bord zurück, blockierten so keine Gänge und Türen und halfen nach der eigenen Evakuierung sogar anderen Passagieren, schnell die Notrutschen für die nächsten Passagiere freizumachen. Tragisch, die Maschine der Küstenwache sollte Material in das Erdbebengebiet nach Niigata an der Westküste des Landes bringen. Dort sind seit dem Neujahrstag bei einer Serie von Erdbeben mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Der Kapitän der Maschine wurde verletzt. Die übrigen fünf Menschen an Bord sind tot. Entführungsdrama um Steakhouse Erbin. Polizei sicher, die Kinder sind bei der Mutter. Wende im Entführungsdrama um die Kinder von Steakhouse Erbin Christina Block. Die beiden Geschwister waren am Silvesterabend in Dänemark gekidnappt worden. Jetzt sind die Ermittler sicher, dass Clara und Theodor sich in der Obhut ihrer Mutter befinden. Nach Bildinformationen versucht Hamburgs Polizei aktuell Kontakt zu Christina Block aufzunehmen. Aus Ermittlerkreisen heißt es, man gehe derzeit davon aus, dass die Kinder wohl auf sind. Dazu müssten sich die Beamten aber vor Ort ein Bild machen. Christina Block solle sich nicht sorgen, dass ihr die Kinder weggenommen würden. Sie habe das Sorgerecht. Es müsse lediglich endgültig ausgeschlossen werden, dass es sich nicht um einen klassischen Entführungsfall mit einer Lösegeldforderung handle, hieß es aus Polizeikreisen. In der Silvesternacht hatten Unbekannte die zwei gemeinsamen Kinder, Clara und Theodor, in Dänemark entführt, während sie mit ihrem Vater, Blocks Ex-Mann, ins neue Jahr feierten. Pistorius statt Scholz, wildes Gerücht um Kanzlertausch. Katerstimmung bei der SPD beim Blick auf die Umfragen zum Jahresende. Von 20 auf 15 Prozent ist die Zustimmung im Verlauf des Jahres 2023 gesunken. Noch schlimmer, der Rückstand auf die Union hat sich von 6 auf 17 Prozentpunkte fast verdreifacht. Wesentlicher Faktor des SPD-Debakels, nur noch jeder fünfte Deutsche bewertete zuletzt die Kanzlerarbeit von Olaf Scholz positiv. Augen zu und durch. An dieser SPD-Strategie gibt es offenbar Zweifel, wie die großitalienische Zeitung La Repubblica berichtet. Sie schreibt von schlimmen Gerüchten, die im Bundestag die Runde machten, ohne die Namen der Gerüchtestreuer zu nennen. Demnach könnte der Kanzler sich 2024 zum Rücktritt gezogen sehen. Über einen möglichen Nachfolger werde in einem Flügel der Sozialdemokraten bereits geflüstert. Boris Pistorius, der beim Volk beliebtere Bundesverteidigungsminister. Grund für den Wechsel im Kanzleramt laut zwei anonymen Quellen, die die Berlin-Korrespondentin der Zeitung zitiert. Der Skandal um die Betrügerfirma Wirecard und deren abgetauchten Chef Jan Maschalek. Scholz war unter Merkel Finanzminister, als 2020 der größte Skandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg aufflog. Als Minister war Scholz verantwortlich für die Finanzministerin. Bafin, der der Milliardenschwindel mit Luftbuchungen nicht aufgefallen war. Die Tatsache, dass solche wilden Spekulationen aus den italienischen Zeitung nach Deutschland schwappen, zeigt die Krisenstimmung im politischen Berlin. Es gibt allerdings gewichtige Zweifel an der Plausibilität eines internen Putschplans in der SPD zugunsten von Pistorius. Zum einen hat sich gerade die gesamte SPD beim Parteitag hinter Scholz gestellt. Zum anderen, wenn, wie angedeutet, der linke Parteiflügel Gerüchte über angebliche Angriffsflächen des Kanzlers streut. Warum sollte dieser dann ausgerechnet Boris Pistorius ins Kanzleramt tiefen wollen? Der hatte gerade gefordert, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Ein Satz, für den der traditionell linke SPD-Nachwuchs bis vor kurzem wohl noch seinen Parteiausschluss gefordert hätte. Frühstart um 7.48 Uhr. Schahin und Ben legen beim BVB los. Bei Borussia Dortmund schauen zum Start ins neue Jahr alle auf diese beiden Clubikonen. Mit der Rückkollektion von Nuri Sahin und Sven Bender als neuer Co-Trainer von Edin Terzic sorgte der BVB nach der Krisenhinrunde für doppelten Legendenwumms. Dass mit ihnen ein neuer Wind weht, zeigte sich schon am ersten Arbeitstag. Überpünktlich um 7.48 Uhr fuhren die beiden gemeinsam am Trainingsgelände in Dortmund Brackel vor. Bild liegen die exklusiven Bilder der Ankunft vor. Bender saß am Steuer des schwarzen BMW X5, Schahin lächelnd daneben. Kurz vor dem Eingangstor hielt der Wagen kurz an, rollte dann auf den Spielerparkplatz. Beide waren sogar Vorcheftrainer Terzic da, der nur wenige Minuten später um 7.57 Uhr am Trainingsgelände ankam. Ihr Auftrag jetzt, sie sollen helfen, die sichtbaren Risse zwischen Mannschaft und Terzic zu schließen und in neue, positive Energie umzuwandeln. In der von Terzic selbst mitentwickelten neuen Konstellation soll Kultfigur Shahin vor allem mit seiner Strahlkraft nach außen den Druck von Terzic nehmen. Intern soll Bender der Mannschaft die Kämpfermentalität vorleben, die er schon als Spieler auf den Platz brachte. Klar ist aber auch, wie Bild bereits berichtete, ist Shahin, der zuletzt türkei club Antalyaspor in 92 Pflichtspielen betreute, ab sofort auch der Phantomtrainer für Terzic, sofern das Minimalziel Champions-League-Qualifikation auch weiterhin in akuter Gefahr stehen sollte. Am Mittwoch hebt die Mannschaft dann Richtung Trainingslager in Marbella ab. Dort hatte Terzic der Mannschaft bereits vergangenes Jahr den Feinschliff für die anschließende furiose Rückrunde verpasst. Die muss jetzt auch mit Şahin und Bender gelingen. Zitter-Countdown zur Akte Epstein. Ex-Präsident Clinton soll Name Nummer 36 sein. In einem der größten Missbrauchsskandale der Welt rund um den verstorbenen Investmentbanker Jeffrey Epstein stehen insgesamt 177 Prominente aus Adel, Politik und Showbiz im Verdacht, engste Kontakte mit dem verurteilten Sexualstraftäter gepflegt zu haben. Darunter angeblich auch Bill Clinton. Neu ist, dass in dieser Woche die New Yorker Bundesrichterin Loretta Preska Gerichtsakten früherer Klagen gegen Epstein und seine Partnerin Ghislaine Maxwell freigibt. Die Namen in den betreffenden Akten waren zuvor anonymisiert worden. In der Liste aufgeführt sind sowohl Opfer als auch vermeintliche Täter und mögliche Mitwisser. Clinton soll laut ABC News aufgeführt werden als John Doe 36. Mit dem Platzhalternamen John Doe bei Frauen Jane Doe werden in den USA Personen mit unbekannter oder geheimer Identität bezeichnet. Der heute 70-jährige Clinton wird in den Dokumenten angeblich mehr als 50 Mal genannt soll Am häufigsten in den Akten zum Fall Virginia Jeffrey auftauchen. Jeffrey hatte Prinz Andrew vorgeworfen, sie als 17-jähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der Sohn von Queen Elizabeth hatte die Anschuldigung bestritten. 2022 gelang es ihm, mit einer außergerichtlichen Millioneneinigung einen Prozess abzuwenden. Die Anwälte von Jeffrey La hatten laut ABC News angeblich versucht, Clinton vorzuladen, um über seine Beziehung zu Epstein auszusagen. Der Ex-Präsident bestreitet aber bis heute jemals Epsteins Privatinsel besucht zu haben.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Eine fiese Betrugsmasche hat ihm das Herz gebrochen. Seit 2021 hat RTL Kultlandwirt Schäfer Heinrich eine Verehrerin. Sie heißt Linda, ist Mitte 20 und bildhübsch. Ihre Romanze fand auf WhatsApp statt. Als er sie treffen wollte, erlebte Schäfer Heinrich eine böse Überraschung. Schäfer Heinrich erzählt Bild, Linda hat mir vor zwei Jahren geschrieben. Sie machte mir Komplimente und nannte mich Baby. Dann schickte sie mir freizügige Fotos. Natürlich läuft man da nicht weg. Ich bin ja nicht aus Holz und sehne mich schon lange nach einer Freundin. Linda schickte Heinrich jeden Tag neue Nachrichten. Sie wurden immer intimer. Linda schrieb sogar, dass sie gerne Kinder mit ihm haben wolle, von einer großen Familie träumte. Allerdings habe sie Geldsorgen. Nach einem TV-Auftritt von Heinrich bei Bauer sucht Frau vergangene Woche schrieb Linda, dass sie Heinrich auf seinem Hof besuchen wolle, sich aber derzeit beruflich in Nigeria aufhalte. Sie wollte mit ihm Silvester feiern und 14 Tage bleiben. Allerdings würde der Flug 3000 Euro kosten und das Geld hätte sie nicht. Heinrich, sie fragte, ob ich ihr das Geld überweisen könne, zumindest einen Teilbetrag. Einem Freund von Heinrich kam das Ganze seltsam vor. Er checkte Lindas Telefonnummer über Google und stellte fest, dass hinter WhatsApp-Nachrichten mit der nigeria vorwahl plus 234 eine Betrugsmasche steckt, um Menschen abzuzocken. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Neue Details zur Pocherscheidung. Amira begräbt jede Hoffnung aufs liebes -Comeback. Das Jahr 2023 endete persönlich Eigentlich ein gutes Zeichen für die Zukunft, oder? Wochenlang tobte zwischen Oliver und Amira Pocher ein Rosenkrieg. Doch zum Jahresende bekamen beide die Kurve. Das Noch-Ehepaar feierte in Köln zusammen, wünschte auf Instagram ganz harmonisch alles Gute für 2024. Olli, wer hätte das gedacht, oder? Vielleicht wird auch die Liebe wieder gut? Wie hoch ist die Chance auf ein mögliches liebes -Comeback? Amira zu Bild. Wir arbeiten gerade daran, als Eltern für unsere Kinder ein bestmögliches Verhältnis zu haben. Das ist anspruchsvoll genug. Alles andere ist selbstverständlich kein Thema. Scheidung? Sie wird kommen. Amira zu Bild am Sonntag. Bisher ist die Scheidung noch nicht eingereicht, das werden wir aber in Kürze tun. Bei vielen Ex-Paaren kommt es dann zur Eskalation. In seinem Podcast sagte Olli kürzlich, von meiner Seite aus ist es relativ unkompliziert. Ich habe da keine großen Punkte zu klären. Bild weiß, Oliver und Amira werden sich demnächst ohne Anwalt zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen. Erst dann werden sie die Scheidung einreichen. Eine Frage, die das noch Ehepaar klären muss: ab wann gilt der Start des Trennungsjahrs? Die offizielle Trennung war Ende August, soll laut Amira aber eigentlich schon länger zurückliegen. Das Paar hatte am Anfang der Ehe in einem Vertrag geregelt, wie man die Finanzen im Fall einer Trennung regeln will. Bei der Hochzeit verzichtete Amira Pocher auf die Zugewinngemeinschaft.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Geheimer Lagebericht der Polizei. Krawallakte Silvester, wo es in Deutschland knallte. Für die Polizei war es die harteste Nacht des Jahres. Und ein Geheimpapier enthüllt jetzt, wie heftig es wirklich war. In ganz Deutschland stellten Polizisten Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz fest, registrierten Drogendelikte und wehrten Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten ab. Sogar Molotow-Cocktails wurden sichergestellt. Bild liegt der geheime Lagebericht der Polizei aus der Silvesternacht vor. Das Papier, das mit VS für Verschlusssache gekennzeichnet ist, listet die Brennpunkte einzeln auf. Demnach gab es in Berlin eine hohe Zahl von Übergriffen auf Rettungs- und Einsatzkräfte der Polizei. Unter anderem gingen größere Jugendgruppen mit dem Einsatz von Pyrotechnik gezielt gegen Einsatzkräfte vor. Diverse Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr wurden beschädigt, waren teilweise nicht mehr einsatzfähig. Aus Menschenmengen heraus wurden Passanten und Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen. 390 Chaoten wurden festgenommen. Die Bilanz, 54 verletzte Einsatzkräfte, 30 davon durch Pyrotechnik. In Hamburg, mehr als 1200 Polizisten waren im Einsatz. Es gab drei Festnahmen, 117 Strafanzeigen und 161 Platzverweise. Neun Polizisten und drei Feuerwehrleute wurden verletzt. Nordrhein-Westfalen, in Duisburg wurden Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beschossen, Straßenbereiche wurden geräumt, 17 Strafanzeigen gefertigt. Auch in Solingen wurden Einsatzkräfte massiv mit Pyrotechnik beworfen. Einen Überblick, wo es noch gekracht hat, gibt es auf Bild D.